0: Ja.
1: Du kennst doch bestimmt diesen Spruch, wir müssen immer beide Seiten abwägen.
0: <lacht> ja, den hört man bei uns im Beruf ab und zu. Ich würde sagen jeden Tag.
1: Weißt du auch, wo der herkommen könnte?
0: Nee, also obwohl ich ihn jeden Tag höre, habe ich mir darüber ehrlicherweise noch nicht so Gedanken gemacht.
1: Ich glaube, das haben wir der Global Climate Coalition zu verdanken.
0: Ja, aber da haben wir einiges zu verdanken. Du hm. sprichst wahrscheinlich, du wirst wahrscheinlich darauf hinaus, dass man eben immer sagen muss, naja, wenn die einen Wissenschaftler sagen, es gibt den Klimawandel, dann muss man aber auch die zeigen, die sagen, nee, es gibt die
1: nicht. Ja. Die Global Climate Coalition, das war ja so eine Veranstaltung, die eigentlich schon vor ungefähr 20 Jahren beendet worden ist. Das war so ein Zusammenschluss, so ein Lobbyverband des Who is Who der US-Industrie. Da war alles drin, was Rang und Namen hatte. Und die haben dann anscheinend, und das hat uns Jörg Sommer erzählt, der Vorsitzende der Deutschen Umweltstiftung, Wissenschaftler, die eher so klimakritisch eingestellt waren, könnte man glaube ich sagen, finanziell ausgestattet, in Talkshows und anderen Medien platziert und dann ja ihre Sicht der Dinge dargelegt.
0: Ja und das, was die damals so verbreitet haben, das zieht sich halt bis heute. Also die Folgen haben wir bis heute, dass es so gewisse Dinge gibt, an die man, an die man glaubt, ähm, hm. die aber so gar nicht wirklich stimmen oder die uns vor allem auf den falschen Pfad gelenkt haben, auch so dieses, hm. dass die Verantwortung für den Klimaschutz bei jedem Einzelnen liegt und solche Sachen.
1: Es wird der Eindruck erweckt, die Wissenschaft sei sich gar nicht einig, obwohl ja eigentlich, wie wir heute wissen, natürlich gibt es einen menschengemachten Klimawandel, aber in der Talkshow, da hat man eben nicht so viele Sitze und Mikrofone und Plätze frei und dann sitzen eben von jeder Seite nur zwei Leute und dann kann man den Klimaschutz einfach mal um Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zurückwerfen. Ja, und das wurde zusammengetragen in einer neuen Studie.
0: Genau, und die schauen wir uns genauer an mit Jörg Sommer im Klimalabor. Auf geht's. Los geht's. Wir freuen uns, dass Sie, Herr Sommer, heute bei uns sind. Herzlich willkommen im Klimalabor. Und wir wollen mit Ihnen über große Klimalügen sprechen. Ganz konkret geht es da um die Global Climate Coalition, von der man sagt, beziehungsweise es gibt einen ganz konkreten Artikel, den wir dazu gelesen haben, der sehr spannend ist, in dem das Zitat stand, Sie haben Klimaschutz über ein Jahrzehnt lang gekonnt verhindert und dann auch noch damit angegeben. Würden Sie sagen, das stimmt so?
2: Ja und nein. Also das war definitiv das Ziel dieser Koalition, dieser wobei man auch dazu sagen muss, der Hauptfokus lag natürlich auf der US-amerikanischen Öffentlichkeit. Es waren fast ausschließlich US-Unternehmen, die das gegründet haben. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass die USA in dieser Zeit, von der wir reden, also wir reden von den 80er, 90er Jahren, tatsächlich nicht wirklich eine Ruhmesrolle in der internationalen Klimaschutzbewegung gespielt haben. Und die USA sind nun mal wichtig. Ich habe aber tatsächlich auch den Eindruck, dass das bei weitem nicht ähm, die erste industriepolitische Initiative war, die versucht hat, gesellschaftlichen Fortschritt zu verhindern und es auch nicht die letzte ist, aber eine besonders effiziente, was sicherlich auch daran lag, dass da besonders viel auch sehr starke, sehr umsatzstarke Unternehmen beteiligt waren.
0: Da sind wir ja schon bei dem Punkt, wer genau war denn die Global Climate Coalition?
2: Also tatsächlich ähm, war so ziemlich jedes große US-Unternehmen beteiligt, das direkt oder indirekt mit der Mineralölindustrie zu tun hatte. Also die Initiative ging aus von der Mineralölindustrie. Ich glaube, dieses American Petroleum Institute hat sozusagen die Gründung koordiniert. Es waren äh, drin Shell, äh, Exxon, äh, ich glaube auch später BP, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste man nochmal nachschauen. Ja. Äh, nicht von Anfang an. Es waren dann auch später drin die ganzen Automobilhersteller, äh, auch Daimler in der Phase, als es Daimler-Chrysler gab, da diese dramatisch krachen gescheiterte äh, Fusion, äh, nicht die erste gescheiterte Fusion in der Geschichte von Daimler, aber im Rahmen dieser Fusion waren sie dort auch initiativ. Es war aber auch zum Beispiel die amerikanische äh, Handelskammer drin, was, was also mit unserem deutschen hm. Industrie- und Handelskammertag zu vergleichen ist. Also Und dadurch die gesamte Wirtschaft natürlich, die gesamte relevante Wirtschaft der USA. Äh, Dow Chemical war drin, also die ganze Chemiebranche war natürlich drin, weil die Mineralöl basiert ist. Im Grunde alle die, die kein Inter an Veränderungen einer mineralölbasierten Industrie hatten.
1: Und das Ziel war sozusagen, den Maßnahmen gegen den Klimawandel zu bekämpfen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe nämlich... Ja bis zu dieser Studie, bis zu diesen Artikeln noch gar nichts davon gehört. Ja,
2: das ist ein Teil des Erfolges natürlich. Ja. <lacht> gute gute Lobby- und PH-Arbeit entdeckt man nicht rechtzeitig. Im Grunde sind sie dann ja auch erst sehr spät aufgeflogen, als die ersten Unternehmen, da damals übrigens dann sogar Shell, anfingen, ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Also ja. nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, sondern Sorge zu haben, in der Öffentlichkeit irgendwann so zu enden, wie, die, könnte schlecht dastehen. wie die amerikanische Tabakindustrie, ne? die sich dann mhm. so in ihre Lügen und ihre gefälschten Gutachten verstrickt hat, dass sie dann einen, einen riesen auch ökonomischen Schaden am Ende erlitten haben. Ja. Und die Sorge war da und deshalb hat man das sanft auslaufen lassen. Und jetzt sind nochmal Dokumente geleakt worden, Mitgliederlisten, Budgets, Verträge. Man weiß inzwischen äh, auch genau, zu welchem äh, zu welchem Honorarsatz, man sich äh, Professoren für ähm, äh, falschen Leumut eingekauft hat, das war so der Hintergrund. Tatsächlich ist es eigentlich im Grunde entstanden als Abwehrreaktion gegen die Gründungsinitiative für diesen IPCC, also diesen Internationalen mhm. Wissenschaftlichen Klimarat und die zu erwartenden Berichte, von denen man ja auch in dieser Branche sehr gut wusste, in welche Richtung das laufen muss. ist ja nicht so, dass das jetzt Akteure waren, die nicht an den Klimawandel glaubten und ihre Sicht der Dinge kommunizieren wollten, sondern die wussten genau, was ihnen da bevor Steht. Und das war von Anfang an zunächst mal gar nicht auf die Öffentlichkeit insgesamt gerichtet, sondern es ging darum, den IPCC zu diskreditieren. Ja, die wissenschaftliche Qualität zu diskreditieren. Man hat sich Professoren eingekauft in den USA, von denen man vorher schon wusste, dass die den Klimawandel nicht so richtig nachvollziehen können. Hat die unterstützt, hat die in die Talkshows gebracht, hat die in die Medien gebracht, ähm, hat die finanziell auch ausgestattet und abhängig gemacht. Ähm, und ein Stück weit ist das ja tatsächlich auch lange Zeit gelungen. Ähm, wenn wir uns vorstellen, es ist heute immer noch so, dass es Menschen gibt, übrigens auch in Deutschland, ähm, die der Meinung sind, der IPCC sei ja im Prinzip nur der verlängerte Arm, der ganzen Wissenschaftler, die an der Klimakrise verdienen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Also IPC, IPCC wird teilweise in der Öffentlichkeit wie eine NGO wahrgenommen. Ja. Mhm. Ist aber tatsächlich ein, ein, hat einen ganz anderen internationalen Charakter und die machen es sich absolut nicht leicht mit ihren Berichten.
0: Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen und gesagt, die waren so erfolgreich, weil man sie eben nicht so richtig bemerkt hat und jetzt erst diese Dokumente eben zeigen, wie effizient die gearbeitet haben. Was hat denn deren Erfolg ausgemacht? Warum waren Sie so effizient darin, ja, eine, einen Zusammenschluss wie den IPCC so zu diskreditieren?
2: Naja, wir wissen... Wir müssen nochmal zurückgehen in die, in die US-Gesellschaft auch der 80er und 90er Jahre. Ähm, was wir jetzt erlebt haben in jüngster Vergangenheit in den USA mit der Trump-Regierung ist ja auch so eine Spätfolge. In den USA ist das Lügen im politischen Betrieb etwas völlig Normales. Es ist auch mhm. gesellschaftlich anerkannt. Also der mhm. Wähler, die Wähler in den USA ähm, erwarten durchaus belogen zu werden. Ja, entsprechend sind ja auch die Kriterien und Strukturen, also ein US-Politiker tritt selten zurück, weil er Gelogenheit, Gelogen hat, sondern meistens <lacht> sind das dann Sexskandale. Ja, diese meistens Brüderie, diese Scheinbrüderie in der amerikanischen Gesellschaft das ist eine ganz andere als bei uns. Ähm, und ähm, ich kenne da so ein schönes Zitat vom Nachwuchspolitiker Malian in einem, ich glaube sie in einem Interview, der sagte, it's politics you have to lie. Ja, mhm. <lacht> so, das ist mal die eine Sache. Und von daher, wenn aber die Lüge quasi nicht per se ethisch verwerflich ist in der Politik und ich habe hinter mir Unternehmen, die einen unglaublichen äh, Umsatz und eine unglaubliche Finanzmacht haben, dann kann ich natürlich Lügen in diesen amerikanischen äh, Medien sehr gut platzieren, indem ich mit Wissenschaftlern mhm. arbeite, indem ich mir ganze Talkshows kaufe, indem ich mir, wir wissen alles, wie Trump groß geworden ist, ne? Ganz, ganze Sender, die sozusagen in seinem Windschatten unterwegs sind ähm, und mit dieser Macht, in den USA ist die Werbung erfunden worden, sage ich jetzt mal. Die, äh, das ist eine, eine Gesellschaft, die schon immer traditionell mit unglaublichem Geld hantiert, auch was zum Beispiel amerikanische US-Präsidentenwahlkämpfe angeht. Da kann man schon Meinungsbildung betreiben. Wenn die es wirklich geschafft haben sollten, das ist natürlich schwer messbar, zehn Jahre lang entscheidende okay. Maßnahmen zu verhindern, also die wirkliche Transformation der Wirtschaft, weg von einer mineralölbasierten Wirtschaft, hin zu einer auf regenerativen Energie. Wenn die das um zehn Jahre haben rauszögern können, dann reden wir bei der Unternehmensmitgliederliste jetzt von, ich sage mal, ungefähr plus minus, nageln Sie mich nicht auf den Euro fest, aber circa 1.000 Milliarden Euro Gewinn, die diese Unternehmen okay. in diesen zehn Jahren eingefahren haben.
1: Ja. Haben Sie denn mal ein Beispiel für uns, was da konkret gemacht wurde, was konkret für Lügen erzählt wurden? Also die, die Grundlüge war, dass ähm, das ist
2: die False Balance, war das Grundkonzept dahinter. Also, das ist der mhm. Fachbegriff dafür, dass man äh, 1000 Wir Müssen beide Seiten hören. Äh, ja, genau, mhm. dass man 1000 Wissenschaftlern, die wissenschaftlich fundiert, sagen, es gibt einen Klimawandel, zwei gegenüberstellt, die sagen, nö, so richtig wissenschaftlich ist das eigentlich noch nicht bewiesen, weil die aber auch einen Professorentitel haben und dann diese mhm. False Balance kommt und sie laden in der Talkshow maximal zwei Protagonisten ein von jeder Seite. Dann haben sie natürlich irgendwann bei den Menschen, die nicht die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, den Eindruck, na ja, offensichtlich ist die Wissenschaft sich noch nicht so ganz einig. Wir haben das jetzt in der Corona-Pandemie mhm. wunderbar erlebt, ne? mit, mit allem ja. Drum und Dran. Da gibt es ja zu jeder Meinung gibt's auch einen passenden Virologen.
0: Eine, eine, eine Lüge, die, glaube ich, auch in diesen Dokumenten, die jetzt geleakt wurden, ähm, sehr deutlich wird und die auch in diesem Artikel von Grist nochmal beschrieben wird, die bezeichnen die als die China-Lüge, indem diese Unternehmen probiert haben zu sagen, naja, am Ende, obwohl die USA lang, also historisch gesehen, der mit Abstand größte Emittent waren zu dem Zeitpunkt und sind, hat man dann gesagt, naja, aber solange China nichts tut äh, und andere Länder, die sich wirtschaftlich noch entwickeln, dann sollten wir auch nichts tun. Und das ist ja eine Lüge, die, oder was heißt Lüge? Vielleicht können Sie einmal aufdrösen, was daran so eine gefährliche Lüge ist.
2: Naja, das haben die tatsächlich sogar geschafft, international zu verankern in die Klimaberichterstattung. Das heißt, dass man auch von den Industriegesellschaften, das ist diese bird hegel äh, änderung 1997, dass man die internationalen Verträge nur noch abschließt, wenn auch die äh, Entwicklungsländer ihren Beitrag leisten. Sicherlich weniger, aber sie müssen ihren Beitrag leisten. Und man weiß ja genau, dass es, dass es Länder gibt, die natürlich sehr bewusst sich hinstellen und sagen, das ist ungerecht. Ihr habt uns auf unsere ihr habt euch auf unsere Kosten entwickelt, ihr habt unsere Ressourcen ausgebeutet, ihr seid heute reich, ihr habt Technik, ihr könnt regenerative Energien finanzieren. Wir müssen erstmal aufholen und unseren Menschen was zu essen und, und äh, Hygiene und, und Sicherheit und Mindesteinkommen garantieren. Und dazu müssen wir zum Beispiel auch Kohlekraftwerke bauen, müssen weiter auf diese günstigen Energien setzen. Mhm. Ähm, wenn man dann die Kombination hat und sagt, äh, das haben die auch sehr schön gemacht, die haben, mal halt ich glaube, im Rahmen der Rio-Konferenz, haben die sich eine Pressekonferenz hingestellt, haben eine große Weltkarte gezeigt und haben da all die Länder ausgeschnitten gehabt, die nicht mitmachen. <lacht> das sind natürlich von der Fläche her dann relativ viele. Viele ja, Länder. Vom ja. CO2-Ausstoß waren die größtenteils relativ irrelevant im Verhältnis zu den Big Playern. Ja, mhm. ähm, und, und das zeigt natürlich, das ist ja unfair gegenüber unserer Wirtschaft. Wenn wir jetzt sozusagen Einbußen hinnehmen müssen. Wenn wir investieren sollen, wenn wir reduzieren sollen und die tun das alle nicht, ist das ungerecht. Ja, ja?
1: Warum sollen wir den Klimaschutz bezahlen? Ja, aber ja. Das,
2: das ist natürlich so, wie wenn Dagobert Dax sich hinstellt vor seinen Geldspeichern und sagt, der da am Ende, der will mir drei Cent wegnehmen. Das ist total ungerecht. Ja? Ich glaube nicht, dass die amerikanischen Unternehmen sowie die deutschen europäischen Unternehmen in der Summe sich global ungerecht behandelt fühlen sollten.
0: Ja. Ist aber nach wie vor eine sehr erfolgreiche Erzählung und nach wie vor eines der wichtigsten Argumente in dieser ganzen Debatte.
2: Ja, das ist natürlich, man darf sich auf Seiten der Menschen, die sehr bewusst versuchen, auch mit Klimagerechtigkeit umzugehen. Denn ein Stück weit ist das Argument ja sogar nachvollziehbar dieser Länder. Ja? Wie können wir jetzt auf die ja. Idee kommen und Brasilien ausschimpfen, weil die den Regenwald roden? Wir haben das Gleiche mit unserer Natur schon vor äh, zig, vor Hunderten von Jahren angefangen und sehr erfolgreich. Und, und auch mit ihrer, denn das, was da produziert wird, landet ja überwiegend bei uns. Ja, hm. ne, das wird abgerodet, um Soja anzubauen für unsere Hamburger, ne, nicht für unsere Vegetarier wohlgemerkt. Ähm, ne, das sind äh, also Dinge, äh, bei denen wir einen, einen Entwicklungsfortschritt haben aufgrund einer gewissen Skrupellosigkeit, auch unwiss, sind wir ganz ehrlich. Ja, und äh, wo wir Ihnen jetzt mit unserer Kenntnis genau erklären, das, was ihr jetzt mit dem Wald da unten macht, das ist ganz fürchterlich falsch. Hm. Ja. ja. Und die Klimagerechtigkeit würde im Grunde bedeuten, wir müssten signifikant für ein Wohlergehen der Menschen und für eine Entwicklung da unten auf Basis regenerative Ideen, äh, Energien sorgen. Das heißt, wir müssen ihnen Entwicklung versprechen auf eine ökologisch vertretbare Art und Weise und müssten die nicht nur versprechen, wir müssten sie bezahlen. Und da hört die Liebe dann auf. Ja, und solange dieser Grundkonflikt bleibt, gibt es immer Länder, die sagen, wir machen nicht mit bei euren Maßnahmen. Wir sind nicht bereit, CO2 so viel zu reduzieren, wie es die USA machen müssen, damit was dabei rauskommt. Das, das kennen wir aber im Grunde auch von, was wissen Sie, von einem
1: anderen Thema. Wenn Sie zwei Kinder ja. zu
2: Hause haben und es gibt Streit und Sie sagen von einem <lacht> Mensch, hör doch auf, nein, aber der hat angefangen ja es, es, ist eine, es ist schon in der Vorpubertät ein erlerntes Verhalten, das auch manchmal einem Erfolge bringt und wenn man es so skrupellos macht, wie diese Unternehmenskampagne gemacht hat dann und mit dieser Macht im Hintergrund, dann kann man damit sehr lange sehr viel verhindern, das ist schon klar.
0: Das heißt, es sind auch gerade diese Klimalügen besonders erfolgreich, die so ein Stückchen Wahrheit in sich tragen oder zumindest verkürzt dargestellt ein Argument, das man nachvollziehen kann in dem Moment. Ich fand auch ein anderes Beispiel noch ganz eindrücklich. Da gab es wohl eine Werbekampagne, ich meine, es war jetzt von Shell, auch darauf bitte nicht festnageln, auf jeden Fall vor allem großen ähm, Ölproduzenten. Das hat gezeigt, ein, ein Date zwischen zwei zwischen Mann und Frau, die sich treffen zum Abendessen. Und dann hat es gesagt, stellt euch das jetzt nochmal alles ohne Öl vor. Dann hatte das Auto keine, die Reif, keine Reifen, mit denen sie zum Date gefahren sind, äh, auf dem... Tisch lag nichts zu essen und so weiter. Das Treffen hat nicht stattgefunden und das Ergebnis dieser Werbung war eben zu sagen, ohne uns würdet ihr diese Begegnungen nicht erleben und könntet ihr kein lebenswertes Leben führen am ja. Ende.
2: Ja, ist Ihnen aber aufgefallen, dass es diese Werbespots aktuell nicht mehr gibt? Und das hat nicht was damit zu tun, dass die plötzlich ihr gutes Gewissen entdeckt haben, sondern in der aktuellen gesellschaftlichen Lage wäre das eine Steilvorlage für die Menschen, die sagen, seht ihr mal, wie abhängig wir sind von diesem mhm. Produkt. Mhm. Und äh, das bedeutet ja auch, wir werden weiter Öl fördern. Es geht ja nicht darum, das zu 100 Prozent einzustellen. Wahrscheinlich wird es nicht gehen. Aber es gibt Produkte, ich nehme mal Medizinprodukte ähm, und einige andere Bereiche, wo wir es uns möglicherweise noch lange Zeit mineralölbasierte Lösungen brauchen. Und deshalb ist das viel zu schade, um es in Autos äh, rauszublasen, um in der Gegend herumzufahren. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Oder zu heizen oder andere Dinge zu tun. Es geht ja nicht darum, das Öl zu verteufeln. Es geht darum, zu sagen, real, was sind die Folgen einer, einer ölbasierten Energiegewinnung. Und dass wir sie uns aus klimapolitischer Sicht nicht mehr dauerhaft in dieser Dimension leisten können. Ähm,
0: Und Sie würden sagen, die Unternehmen haben das jetzt verstanden und machen deswegen nicht mehr solche Werbespots?
2: Ich würde sagen, die Unternehmen sind klüger geworden. So, so wie natürlich die 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 Umweltbewegung Klüger und vielleicht auch erfolgreicher in einigen Bereichen geworden sind, weil ähm, es sah vor 20 Jahren noch nicht so aus, als hätte man eine reelle Chance, ähm, wirklich äh, Klimaschutz in Regierungshandeln weltweit umzumützen. Da war das zum Teil noch eine Sektiererposition. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich für völlig bekloppt erklärt wurde, wenn ich mit so Themen unterwegs war. Ähm, nein, also erstmal ist es so, dass zum Teil ähm, natürlich also diese 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 Kampagne USA hat ja aus zwei Gründen aufgehört. Das erste, dass man langsam Angst kriegte, den Weg der Tabakindustrie zu gehen und das zweite war ja um 2000, 2002 rum hatte man ja mit George Bush Jr. einen Präsidenten, von dem man sich sehr sicher war, dass er die hm. Politik sowieso umsetzt. Ja, mhm. und da konnte man mit leichtem Gewissen rausgehen. Die Unternehmen heute, und übrigens die gleichen wie die, von denen wir gerade sprechen, und noch einige andere mehr, äh, fahren heute andere Strategien. Das heißt nicht, dass die honoriger oder ethisch sauberer sind. sind, sie sind anders. Sie sind teilweise auch perfider, teilweise sind sie natürlich angepasst an die öffentliche Debatte. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, von Strategien. Ich will nicht so weit gehen und sagen, auch die sind wieder von einer PR-Agentur äh, entwickelt und umgesetzt. Es würde mich aber wundern, wenn es nicht so wäre. Ich habe früher auch mal in der PR gearbeitet, nach meinem Studium. Ich weiß, wie da gearbeitet wird. Äh, das sind die Kunden. Äh, als, als große, ja. weltweite Börsen. Marstella ist ja die PR-Agentur, die hinter diesem ganzen Ding auf der PR-Ebene steckte. Das ist ein Riesenweltkonzern. Ähm, ähm, tut mir leid, das kriegt man nicht vom netten Holzspielzeughersteller nebenan finanziert. Das sind schon die, ähm, die, die in Anführungszeichen dunklen äh, Akteure, die das Geld aufbringen.
1: Ne? Gibt es denn solche Initiativen heute noch? Ich habe mich beim Lesen sehr an die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erinnert gefühlt, die ja auch ihren Anteil mit großen Plakataktionen dazu beigetragen hat, dass zum Beispiel die Subventionierung der Solarindustrie vor ungefähr zehn Jahren beendet wurde
2: also das gibt es, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist von der Struktur her ein bisschen vergleichbar, ist aber ursprünglich aus einem anderen Grund entstanden. Da ging es nicht um ökologische hm. Themen, da ging es um das Niederhalten sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Vorstellungen von äh, sozialer Marktwirtschaft. Hm. Ähm, also da ging es um das spezielle, es ging gar nicht um soziale Marktwirtschaft, es ging, ja. neue soziale Marktwirtschaft sollte eigentlich nicht sozial.
1: Bei der Global sein. Climate Coalition ging es ja auch nicht ums Klima. Ja, ja,
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, also ähm, solche Akteure gibt es, aber es gibt natürlich auch auf, es gibt Bisschen zum Bundesverband der deutschen Industrie, kommen wir vielleicht noch gleich drauf, dazu habe ich auch noch okay. zwei Takte zu sagen. Die Strategien sind anders geworden. Ja. Okay. Also ich sehe zurzeit drei große Strategien, mit diesem Thema umzugehen. Eine Strategie ist die, dass die, diese ökologischen Herausforderungen, wir haben bisher auch, aus gutem Grund, weil auch wir drei hier am Tisch geframed sind, ja, uns über Klima, Schutz unterhalten. Und nicht über den ganzen Aspekt der ökologischen Katastrophe, die wir anrichten. Ich sage mal Biodiversität, okay. ich sage mal äh, Mikroplastik in den Meeren, Kunststoffabfälle, ne? ähm, das, was wir anrichten mit dem Bergbau nach seltenen Erden, also äh, Landversiegelung. Ähm, ähm, also es ist ein unglaublich großes Spektrum, das wir haben, wo wir die, wo wir die Ökologie unseres Planeten nachhaltig ähm, ruinieren. Es, eine Strategie ist momentan in der Wirtschaft, das alles auf Klimaschutz zu reduzieren. Das ist der erste Teil der Strategie. Und der zweite Teil ist dann, sich als Unternehmen individuell klimaneutral zu stellen.
1: Hm. Ähm,
2: und das natürlich gerne dann mit Zertifikaten, die man sich sehr günstig auch im großen das Markt kauft. Ja ja? Ist ein Thema, genau. also, das wir auch schon mal diskutiert haben. Ähm, es ist, ähm, aber das ist eine Strategie, die natürlich hilft, ne? weil dann da, da reduziert man ein komplexes Problem auf ein Einpunktproblem. Und für das Einpunktproblem hat man eine Einpunktlösung. Und diese Einpunkt-Lösung, solange ich sie mit Zertifikaten überwiegend gestalten kann, ist eine Lösung, die noch dazu eine ist, die mir gar nicht weh tut, die überhaupt keine Veränderung in meinem Handel erfordert. Mhm. Höchstens ein bisschen in der Lieferkette zu gucken, wo sind Artikel mit einer besseren CO2-Bilanz, hier ein bisschen zu schärfen, da, Rest wird freigekauft, dann hat man noch wunderbare Marketinginstrumente. Das ist also Strategie 1. Und jetzt gucken Sie mal raus, wer die so alle fährt. Sie können in den sozialen Medien im Prinzip einen Stundentakt lesen, wer jetzt wieder bis wann klimaneutral werden wird. Ja. Hm. Ja. ja. So, das ist die eine Strategie. Die zweite ist, die ist noch perfider: das ist das Thema Nachhaltigkeit für sich zu entdecken, aber es als Bremse für Veränderung zu benutzen. Warum? Weil das Thema Nachhaltigkeit salopp gesagt Enkelgerechtigkeit, also so zu wirtschaften, dass kommende Generationen die gleichen Chancen haben, reduziert wird auf dieses Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Ähm, mit dieser Idee zu sagen, es gibt die ökologische Säule, sind wir ganz verantwortungsbewusst. Es gibt auch sogar die soziale Säule, ich sage mal Kinderarbeit, ähnliche Sachen, gerechte Bezahlung, sind wir auch ganz bewusst. Aber natürlich, wir sind ja Unternehmen, es gibt doch die ökonomische Säule. Ja? Und der Hintergrund ist dann der, dass wir dann hören, zum Beispiel vom Bundesverband der Deutschen Industrie, da haben wir ihn jetzt, ne? der sagt, Nachhaltigkeit bedeutet, diese drei Säulen, Ökologie, Ökonomie, Soziales immer wieder neu miteinander auszubalancieren, auszugleichen und dafür zu sorgen, dass jede ihre Berechtigkeit hat. Und das ja. ist mit Verlaub angesichts der globalen Situation, Sie können es überpiepsen, es ist Bullshit. Ja? Warum ist es Bullshit? Weil... <lacht> Also unsere Umwelt, das Klima, aber auch die Tierarten, die wir ruinieren und die Ressourcen, die wir ruinieren, ist nichts, was man auszubalancieren hat mit sozialer und ökonomischer Geschichte. Wir alle sind irgendwann mit unserer Gesellschaft und unserer Art zu wirtschaften nicht mehr auf diesem Planeten, wenn wir das weiter so machen. Es gibt ökologische Grenzen, die Grenzen des Wachstums, die kennen wir nun seit 50 Jahren, seit dem Bericht des Club of Rome. Ök Grenzen sind erstmal zu akzeptieren, die die kann man nicht wegverhandeln. Ja? Was was geht, ist wirtschaftliches Handeln innerhalb dieser ökologischen Grenzen. Und dann ist natürlich zum Teil auch eine ideologische Frage, sehe ich dieses wirtschaftliche Handeln primär zum Generieren von Profiten oder sehe ich es primär, um ja. ein gutes Leben für alle zu organisieren? Darüber kann man sich lebhaft streiten politisch. Aber die ökologischen Grenzen sind zunächst mal zu akzeptieren. Und diese Idee, dieses Drei-Säulen-Nachhaltigkeitsmodell vor sich herzutragen und damit ja immer den Finger heben zu können sagen, ja, das wäre ökologisch schon richtig, aber das wäre jetzt so viel Ökologie, dass die Ökonomie nicht mehr funktioniert. Ja, da wird Nachhaltigkeits-, die Nachhaltigkeitsidee wird umgedreht als Instrument zum gezielten Ausbremsen von Veränderungen. Und das dritte, und das aber ist sehr viel kürzer, Entschuldigung.
0: Nein, sagen Sie bitte noch das Dritte. Das
2: Dritte ist sehr viel kürzer, das ist die willkommene Ukraine-Krise, die wir gerade haben, dass die globalen Krisen, die jetzt auch in, in Militärkrisen äh, übergegangen sind in der Ukraine mit der Bedrohung, dass er noch mehr kommt mit den ganzen Folgen. Wir jetzt nehmen zum, in Teilen der Wirtschaft als Begründung dafür, aber jetzt müssen wir den Druck durch ökologische Maßnahmen rausnehmen. Jetzt müssen wir das Ganze ausbremsen. Jetzt ist erstmal das Wichtige, dass wir unsere Wirtschaft überleben lassen. Und wenn die Krise da vorbei ist, reden wir wieder über Ökologie. Mhm. Das sind die drei Strategien, die ich gerade erkennen kann, die in unterschiedlicher Konstellation.
0: Wo sehen Sie das? Also gerade das, gerade das Dritte ist ja schon ganz spannend, weil man sieht ja auch viele Initiativen, die jetzt sagen, okay, dann lassen Sie uns doch schnell ähm, erneuerbare Energien ausbauen.
2: Das hören Sie aber nur von einigen, von sehr, sehr kleinen Teilen der Wirtschaft. Also zwei Beispiele, nur zwei Stichworte. Das erste ist in der Landwirtschaft, die Idee, also landwirtschaftliche Schutzgebiete und Ähnliches jetzt aufzuweichen. Und das zweite ist die Atompolitik. Wir müssen doch jetzt aber bitte wieder die Atomkraftwerke einschalten, weil wir ja jetzt das Gas von Putin nicht mehr kaufen wollen. Das sind nur zwei Stichworte, es gibt noch sehr viel mehr.
0: Auch darüber haben wir sehr ausführlich in einem Podcast gesprochen. Das können wir vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen. Was mir jetzt aber eben, als Sie das so beschrieben haben und erzählt haben, gerade was eben diese Grenzen einfach angeht, die es einfach gibt, ich stimme Ihnen da total zu und möchte jetzt gerne auf eine Umfrage hinaus, ähm, die Sie uns zur Vorbereitung auch geschickt haben, an der Sie gerade arbeiten. Und zwar ist mir da ein Begriff besonders aufgefallen, die sogenannte Ökodiktatur, von der dann gerne gesprochen wird. Das heißt, Sie fordern jetzt, man muss alles diesen Zielen unterordnen. Oder wie darf ich sie verstehen? <lacht>
2: Ähm, ja und nein. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals die Ökodiktatur gefordert zu haben. Das, das Gegenteil <lacht> ist der Fall. Ich engagiere mich Eben. ja selber so intensiv, nicht nur für ökologische Themen, sondern auch für demokratische Themen, weil ich der festen Überzeugung bin. Wir müssen unsere Art zu leben und zu wirtschaften sehr grundlegend ändern. Erstens. Zweitens bedeutet, das sind große Erschütterungen in, in unserer deutschen Gesellschaft, aber auch in anderen Gesellschaften. Drittens, solche Erschütterungen neigen immer dazu, Gesellschaftsordnungen disruptiv zu verändern, zu zerstören und dann in Revolutionen, Putschen, anderen Konstruktionen zu ändern, bei denen dann sehr gerne undemokratische Gesellschaftsmodelle entstehen. Und ich bin der Meinung, diese Transformation kann nur gelingen, wenn wir diese Menschen nicht verordnen, sondern wenn wir möglichst viele mitnehmen. Und dazu ist eigentlich die Demokratie die passendste Gesellschaftsform. Sie, ich glaube tatsächlich, dass äh, diese Herausforderungen, gucken wir uns mal an, wie in China oder in Russland oder in anderen Ländern damit umgegangen wird. Ja? Oder in Brasilien, Bolsonaro, sage ich jetzt mal, ne? sind auch nicht sehr nah dran an Demokratie, was da gerade passiert. Ähm, ich glaube, die Demokratie ist die einzige Gesellschaftsform, die das wirklich kann. Sie hat es nur noch nicht bewiesen. Ja? Sie muss es beweisen und sie kann es nicht von alleine, weil Demokratie hat auch Nachteile. Die Nachteile sind natürlich die, dass man Debatten hat, dass in einer Demokratie Lobbyismus zugelassen ist, was die da gemacht haben mit ihrer Initiative. Das, was der BDI uns erzählt und was andere Unternehmer von sich geben, ist ja erstmal per se nichts, was, was verboten ist, das, die Position zu haben. Also das, demokratische Prozesse sind langsam. Sie gehen nicht immer vorwärts in die eine Richtung, sie gehen auch mal zurück. Und wir wissen alle, wenn man sich zu sehr engagiert in ökologischen Themen und so ernsthaft mal das Thema Suffizienz anspricht. Jetzt versuchen Sie mal aktuell zu sagen, na naja, eigentlich muss der Liter Benzin sechs Euro kosten, damit wir eine vernünftige Wirkung haben. Das kann ich sagen, aber ich kandidiere in absehbarer Zeit auch nicht für ein öffentliches Amt. Ja. <lacht> ja. Ja. Es ist eine heikle Nummer, aber andererseits niemand von uns hier heute und auch, glaube ich, wenige von unseren Hörerinnen und Hörern wollen in einer Diktatur enden. Ja, ob nun Öko oder anders. Nur je mehr Zeit wir uns lassen und je öfter wir diesen Lügen von solchen kampagnen wie damals in den USA oder aktuell hier in Deutschland auf den Leim gehen und uns ausbremsen lassen, je später wir die Transformation gestalten, desto größer ist das Risiko, dass wir in einer Öko- oder wie auch immer Diktatur enden.
0: Ja, und was ich eben eigentlich sagen wollte, natürlich haben Sie nie die Ökodiktatur gefordert, aber das wird ja immer von, ich sag mal, von denjenigen, die kein Interesse an einer Transformation haben, genutzt. Es wird so eine Art Angst geschürt vor einer möglichen Ökodiktatur, in der wir eben alles dem unterordnen.
2: Also in einer gewissen Art und Weise leben wir auf unserem Planeten in einer Ökodiktatur. Warum? Weil das Ökosystem uns diktiert, was wir an Ressourcen haben, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben, was wir tun können. Das ist genau der Punkt. Die, es, es ist der Planet und der ist begrenzt. Und das, was da ist, auf diesem Planeten, müssen wir uns mit sieben Milliarden oder wie viel auch immer es noch sein werden, teilen. Und wenn wir das noch gerecht machen wollen, sind wir umso mehr angehalten, diese Grenzen zu erkennen und uns in diesem Rahmen zu bewegen. Und diese Art von Diktatur des Ökosystems, die müssen wir ein Stück weit akzeptieren. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Flächen, eine bestimmte Anzahl an Grundwasser und das Meer verträgt auch nur eine bestimmte Anzahl an Plastik und Erdöl. Ja? Das ist aber nicht verhandelbar, da kann man drüber jammern. Das muss man aber mal respektieren. Und wir tun immer noch so in unserem Handeln. Jetzt wieder angesichts auch von der Ukraine-Krise tun wir so, als könnte man das Thema jetzt mal zu, zur Seite packen. Ne? Das ist zwar das wichtige Thema, aber andere sind drängend. Und das kennen wir alle aus unserem persönlichen Leben. Ich neige auch dazu, immer erst die drängenden Sachen zu machen und dann die wichtigen. Und äh, Gesellschaften neigen natürlich auch noch dazu. Und wenn dann die wichtigen noch dazu unpopulär sind, wird es in einer Demokratie sehr herausfordernd. Da lobe ich mir ein Stück weit, ohne jetzt parteipolitische Werbung zu machen wollen, unseren aktuellen Wirtschaftsminister, der da eigentlich so offen mit umgeht, wie kein anderer Politiker bisher, der in Amt und Würden war, der sehr deutlich auch sagt, wo die Probleme liegen. Das hindert ihn aber auch nicht dran, erstmal das wichtige Problem zu lösen und nach Kuwait zu den Scheichs zu fahren und um dafür Öl zu werben. Ne? aber er versucht, Drängde, Sie. Ja, ja, genau. In dem Fall, genau. Ja, ja, also er, er erinnert aber wenigstens immer daran, dass es neben den Drängenden noch die wichtigen Probleme gibt. Also,
0: also würden Sie sagen, das ist schon mal ein Fortschritt?
2: Das ist schon mal ein Fortschritt. Also wenn wir diesen Stil der Politik weiterfahren würden, würden auch, glaube ich, einige dieser Lügen weniger fruchten bei den Menschen.
0: Jetzt würde ich mal grundsätzlich unterstellen, die, diese Lügen, die sind natürlich, finden in einer Gesellschaft wahrscheinlich immer schnell einen fruchtbaren Boden. Jetzt wünscht man sich ja immer von den politischen Akteuren, dass die vielleicht dadurch blicken und äh, gerade eben auch nicht so gerne angelogen werden und versuchen, diese Lügen zu umschiffen. Wie erfolgreich, vielleicht können wir einmal eine Rückschau noch mal schauen, das wollte ich vorhin nämlich unbedingt noch fragen, mhm. ähm, wie erfolgreich waren die denn? Kann man wirklich sagen, die haben konkrete Dinge verhindert und wie erfolgreich sind sie nach wie vor?
2: Es ist über klassischen Lobbyismus auch, und es ist ja eine besonders aufwendige, perverse Form des Lobbyismus gewesen, ähm, es ist am Ende natürlich immer die Frage, welche Adressaten in der Politik erreichen die und welche Adressaten in der Politik sind bereit, sich mit ihnen gemein zu machen. Ja? Und das ist natürlich bis zum gewissen Grad nicht wirklich empirisch messbar. Ja? Wenn wir aber feststellen, dass vor fünf Jahren ein Trump Präsident der USA werden konnte, der im Prinzip den, den ganzen Quatsch, den die erzählt haben, nochmal um ein Vielfaches multipliziert hat, und trotzdem wählbar war als Präsident und ja auch bei der letzten Wahl mehr Stimmen hatte als bei der Wahl davor, nur nicht genug. Das bedeutet, ungefähr die Hälfte der, der US-amerikanischen Wahlbevölkerung ist immer noch mit solchen Positionen einzufangen. Dann stellen wir einfach fest, dass die Wirkung da ist, dass die Wirkung enorm ist, dass die Wirkung aber, wie Sie auch sagten, natürlich etwas damit zu tun hat, dass manche Lügen besser wirken als Wahrheiten und manche Lügen besser wirken als andere Lügen. Und das sind die Lügen, die uns natürlich Bequemlichkeit ermöglichen, die wir hören wollen. Ja. Mhm. Wenn mir ein Unternehmen wie eine große Fastfood-Kette mit einem gelben M ein Ernährungsblatt in die Filiale legt, in der mir im Grunde erzählt wird, dass eine wunderbar gesunde, biologische, erstklassige Ernährungsidee dann wissen nicht nur die, die nicht dahin gehen, dass das im Prinzip nicht stimmt. sondern Es wissen im Grunde auch die, die dahin gehen, nur sie beruhigen sich damit. Ja. Ja. Die Lüge hat es immer leichter als die Wahrheit, wenn, weil der Lügner das, was er sagt, an die Erwartungshaltung des Gegenübers besser anpassen kann
0: empirisch gesehen kann man es wahrscheinlich nicht genau nachvollziehen, aber jetzt, wo diese Dokumente geleakt wurden, wir haben es vorhin auch schon kurz angerissen und in der ganzen Aufarbeitung wird doch immer wieder gesagt, dass die Weltgemeinschaft zu dem Zeitpunkt, also in den 80ern, frühen 90er Jahren, sehr nah daran war, CO2-Emissionen wirklich zu senken. Tatsächlich ist es aber so, dass sie seitdem sehr stark gestiegen sind, also man kann wohl doch schon ganz gut erkennen dass ähm, ja irgendwas passiert ist, dass sie dann davon abgehalten hat, diese Sachen umzusetzen, die in, den, in Rio bei dem Treffen oder im Kyoto-Protokoll eigentlich hätten beschlossen werden sollen.
2: Ja, wobei, das wissen Sie auch, wenn Sie sich mit der internationalen Klimapolitik beschäftigen, es war noch immer so, dass die Protokolle, Vereinbarungen, Ergebnisse, Verträge, Manifestationen oft schon nicht mehr das Papier wert waren, auf dem sie gedruckt waren, wenn die Delegierten wieder zu Hause waren. Das ist nun mal leider so. Das, äh, wir beschließen immer weitere Ziele, immer bessere, also im Ziel beschließen sind wir international wirklich super, muss man sagen. Ne? Ähm, aber die Umsetzung ist natürlich das Entscheidende und da siegt viel manchmal Bequemlichkeiten, manchmal dann auch die lokale PR, die, die Strukturen, in die man eingebunden ist. Dann doch wieder die Angst, auch der nationalen Politiker, dass man sich etwas vergibt, wenn man zu weit vorne ist ne, mit, mit seinen Investitionen. Im Grunde wissen wir heute eigentlich, es ist gar nicht so. Hätten wir die, unsere Energiewende nicht so systematisch ausgebremst, dann wären wir heute sehr viel autarker und hätten möglicherweise ganz viele Probleme, nicht was russisches Öl und Erdgas angeht, die wir jetzt haben in der Situation. Aber das ist rückblickend. Sie gewinnen mit, sie gewinnen, also der letzte Politiker, glaube ich, der Tränen und Schmerzen versprochen hat und damit erfolgreich Politik machen konnte, war Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg. Okay. Seitdem habe ich keinen Politiker mehr erlebt, mit einer ganz kleinen, sanften Ausnahme, das war die Macron, erste Macron-Wahl, wo Macron als glühender Europäer ausgerechnet in Frankreich, das zu dem Zeitpunkt nicht sehr proeuropäisch eingestellt war, als glühender Europäer geschafft hat, gewählt zu werden. Ja, wir wissen aber auch, was er in der Zwischenzeit geliefert hat und was nicht. Nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Fragen. Es ist unglaublich schwierig, weil wir wissen alle, die Art, wie wir leben, jetzt, heute und hier, wie wir unseren Wohlstand definieren, kann keinen dauerhaften Bestand haben, weder für die gesamte Welt noch für uns. Das wird auf Dauer nicht so sein. Aber wir wissen auch gleichzeitig, ist es ist so schön, so bequem und es geht uns so gut, dass, los, dass das Loslassen davon sehr schwierig mhm. fällt. Und wenn mir dann noch jemand Dinge erzählt, die, wenn ich mich entscheide, sie zu glauben, mir das Ganze auch noch schön reden, dass ich mich nicht verändern muss, dann ist das natürlich eine ganz leichte Nummer. Dazu braucht man gar nicht so viele Millionen und Milliarden, wie da bereits eingesetzt wurden.
1: Wenn Sie das Loslassen ansprechen, ich weiß nicht, wollen Sie noch was schnell loswerden, bevor ich noch eine Frage stelle? Gerne, oder? gerne sagen Sie. Ich fand das ja interessant, dass dieses Thema jetzt 20 Jahre aufgearbeitet wird, praktisch nachdem diese Koalition sich ja mehr oder weniger aufgelöst hat. Und als der Soziologe, das ist ja ein amerikanischer Soziologe, der das alles in einer Studie aufgearbeitet hat von der Brown University, gefragt wurde, warum er das gemacht hat, hat er gesagt, damit diese Unternehmen teilweise vor Gericht belangt werden können, damit man diese ganzen Beweise mal zusammen Sie haben ja relativ oft Kontakt zu Unternehmen, jetzt wahrscheinlich eher in Deutschland als in den USA. Aber haben Sie schon etwas in diese Richtung gehört, dass da eventuell nochmal der Klageweg beschritten wird? Und dieses Geld, was Sie vorhin angesprochen haben, diese Summen, die da geflossen sind, weil es keinen Klimaschutz gab, dass davon eventuell nochmal was zurückgezahlt werden muss?
2: Es gibt Bemühungen. Es gibt ja ein paar auch internationale Organisationen von Juristen, die versuchen, in Musterprozessen große Konzerne zu beklagen. Mhm. Manchmal auch Erfolg haben häufig nicht. Ich sehe hier nicht viel Erfolgspotenzial. Denn nochmal, was war wirklich illegal? Im Grunde ist es das mhm. Kartell gewesen. Das ist aber in den USA lange nicht so strafrechtlich belangbar wie zum Beispiel in Deutschland. Ja, in Deutschland wären sie allein, mhm. wenn diese Unternehmen sich hinsetzen würden, wenn man ihnen nachweisen könnte an eines Protokolls was in dieser Form abgesprochen. Haben ja. Sie in Deutschland und Europa kartellrechtlich richtig Stress an der Packe? Ja. Es gibt schon einen Grund, warum das etwas war, was sich primär an die US-amerikanische Öffentlichkeit gewendet hat. Ja. Es, ist nicht, es ist kein Verbrechen zu lügen aus einem Zeugenstand. Es ist streng genommen, also Korruption ist eine Sache, die eigentlich im Grunde auch nur dann strafbar ist, wenn es Geldflüsse an Politiker betrifft, die dann in politisches Handeln oder Nichthandeln Handeln umgemünzt werden. Aber einen Wissenschaftler zu unterstützen, der daraufhin Dinge sagt, die er schon vorher gesagt hat, die er mhm. dann nur lauter sagen kann ähm, als vorher, ist ein beliebter Modus auch in Deutschland und ist strafrechtlich nicht einfach zu erfassen.
1: Ja. Aber das ist ja der Tabakindustrie zum Beispiel auf die Füße gefallen, dass später irgendwann rauskam, die hatten die ganzen Daten, die wissenschaftlichen ja vorliegen und haben dann sich trotzdem entschieden, ach, wir erzählen einfach das Gegenteil davon.
2: Ja, da, da gab es aber zwei Unterschiede in der Tabakindustrie. Das erste war, die haben eiskalt Gutachten gefälscht mit Zahlen von vorne hm. bis hinten. Das ist eine andere Geschichte. Und das zweite ist, da geht es um die unmittelbare menschliche Gesundheit. Das ist auch in den hm. USA strafrechtlich belangbar. Und das ist übrigens auch die Argumentationskette, die ja zum Beispiel die Klage der Fridays-for-Future-Leute auch, auch äh, hatte vom Bundesverfassungsgericht, hm. dass es um die Gesundheit von ihnen und zukünftigen Generationen geht. Und das ist zumindest im deutschen Recht aktuell, wie sagt man, sanob, schwer vermittelbar. Ja, okay. Nicht hinreichend fassbar. Ja, ähm, also ich äh, glaube, dass da ganz vieles von dem, was da passiert ist, nicht so einfach beklagt werden kann. Es gibt ja eine andere Initiative, übrigens auch in Deutschland, die letzte Woche an die Öffentlichkeit gegangen ist, von vielen Akteuren, die sagen, wir brauchen eine Grundgesetzänderung, ein Recht der Natur. Also im Grunde ja. müssen Wälder, Flüsse, ähm, die äh, müssen in der Lage sein, Unternehmen zu verklagen. Ja, indirekt natürlich durch, äh, durch Stakeholder. Ja. ja Aber die das, das, äh, der Fluss äh, nicht erst noch beweisen muss, sozusagen, dass äh, Generationen, dass Menschen geschädigt werden, sondern die Schädigung von Umwelt ist deshalb ein Verbrechen, weil die Umwelt eine Rechtspersönlichkeit ist, die ja. zu schädigen genauso schlimm ist wie einen Menschen oder jemand anders. Das in einem Land, wo selbst Hunde in der Regel noch, wenn man sie auf der Straße droht, Trumpel als Sachbeschädigung gelten. Ja? Ähm, also da, das ist natürlich eine, eine hehre Geschichte und ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob man mit diesem Weg auch von Grundverständnis von Natur und Menschen den richtigen Weg bestreitet. Hm. Also wir Menschen werden jetzt irgendwann mal ganz großzügig und gewähren der Natur Rechte. Das ist der gleiche Ansatz, der uns die Misere gebracht hat, nämlich die Idee, dass wir die Herrscher des Planeten sind. Hm. Mein Ansatz ist schon eher der, dass ich sage, die Natur ist eine Diktatur, die Natur gibt uns Möglichkeiten und mit den Möglichkeiten können und müssen wir umgehen. Und ich bin ein Klimaschützer, ähm, weil ich Menschenschützer bin. Es geht mir um die Menschen, die heute schon unter dem Klimawandel leiden und die kommenden Generationen. Das ist schon ein Stück weit Egoismus. Weil die Natur äh, ist ja etwas, was uns Menschen so überhaupt gar nicht braucht zum Existieren. Wir ja. brauchen die Natur. Es ist im Interesse von uns Menschen, uns nicht weiter ähm, verkohlen zu lassen und nicht weiter die, die Augen zu verschließen vor diesen Herausforderungen.
1: Mhm. Ja, wenn man sich manche Hitzewellen, Dürren, Stürmer anschaut, bekommt man nicht den Eindruck, dass wir die Regeln aufstellen. Ja, absolut. Die, die Natur ist träge. Ökosysteme ja. sind unglaublich
2: träge, aber wenn die mal ins Rollen kommen, kennen die keinen Pardon. Ja? Ja. Da sind die, das ist Diktatur. Ja? Am Ende sind wir, wissen wir ja auch, wir Menschen, wenn wir nicht unsere Technik um uns haben, unsere Gesellschaft, unsere Strukturen der einzelne Menschen in der Antarktis, hat eine Überlebensperspektive von ein paar Stunden. Wir sind mhm. ganz kleine Würstchen in diesem Ökosystem. Mhm. Und wir können es uns bequem einrichten. Aber wir dürfen es nicht uns bequem einrichten auf Kosten anderer Menschen und auf Kosten der kommenden Generation.
0: Herr Sommer, zum Abschluss, was müssen wir denn tun, um uns von diesen Klimaanlügen, von diesen bequemen, bequemen Lügen, an die man gerne glaubt, eben zu lösen und dass wir nicht noch mal drauf reinfallen?
2: Wir werden immer wieder drauf reinfallen, solange wir glauben, das äh, Wohlstandskonzept, äh, sag ich mal, dem wir gerade nachhängen, sei solide und sei das einzig Denkbare. Ich glaube, wir brauchen einen Kulturwandel. Wir müssen die Frage, was ist für mich, für für sie ein gutes Leben anfangen, anders zu definieren. Wir dürfen Wohlstand nicht mehr am Konsum koppeln. Der zweite SUV in der Garage, der dritte Kurzurlaub im Jahr, den wir uns quasi rauskaufen aus einem Alltag, den wir eigentlich nicht, nicht, nicht mögen, sonst müssten wir ja nicht davor fliehen. Das müssen wir überdenken. Und das ist auch nichts Neues im Grunde. Da gab es sogar schon mal eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Aber solange wir das gute Leben in Deutschland noch am Bruttoinlandsprodukt messen, also an Wachstum, an Konsum und auch an destruktiven Konsum. Ja, äh, Solange werden wir nicht wirklich eine Lösung äh, finden können. Wir müssen über Modelle des guten Lebens nachdenken, die mehr mit sozialer Interaktion zu tun haben, die mehr damit zu tun haben, dass wir mit Menschen, die wir mögen, Dinge tun, die, die wir mögen. Äh, da gehört auch Arbeit dazu. Ne? Oder Arbeit wird es nicht gehen, das, das, das Grundeinkommen wäre ein ganz anderes Thema mal, aber das wird nicht alle ökologischen Fragen lösen. Irgendwo muss es herkommen. Ähm, aber ähm, uns tot zu schuften, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht leiden können, ist kein Zitat von mir, äh, das wissen Sie. Aber das ist genau die Philosophie, die uns immer wieder empfänglich für diese Lügen macht. Nicht die Lügenden sind das Problem, sondern die Tatsache, dass wir empfänglich für diese Lügen sind. Und das sind wir, solange wir diesen Wohlstandsmodell an hängen. Ein bisschen Suffizienz, ein bisschen mehr. Es geht nicht um Verzicht, es geht um andere Prioritäten.
0: Herr Sommer, das nenne ich mal ein Schlusspädoyer. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.